0: Hallo nach Berlin, hallo Daniel Gerlach. Ja, hallo nach München. Die Mehrheit meidet die Region als Reiseziel, aber
1: eben drum, wohin lohnt vielleicht gerade eine Reise in den Orient? Oh, es lohnen sich viele Länder und dass das ein bisschen aufregend und spannend und anders ist, das ist ja auch besonders. Also ich könnte Ihnen sofort Jordanien, Oman, andere Länder der arabischen Halbinsel empfehlen, auch Ägypten. Nordafrika, selbst nach Tunesien, trotz politischer Probleme kann man wunderbar reisen. Marokko ist ein fantastisches Reiseland. Eigentlich eines meiner liebsten Reiseländer ist Iran. Wobei ich verstehen kann, dass es das momentan aus touristischem Interesse eher nicht so relevant ist, weil es dort große politische Probleme gibt. Zu Gast bei Norbert Joa, Daniel Gerlach, Nahost-Experte.
0: Und mit mir verbunden in Berlin, aber auch Experte für den Mittleren Osten, für den Iran, Sie haben es gerade gestreift. Warum wird überhaupt eine Reise so lohnen nach Nordafrika, Ägypten,
1: Jordanien? Naja, der Orient ist ja eigentlich seit der Antike so das Spiegelbild des Westens und seine Projektionsfläche für alle möglichen Fantasien und Vorstellungen für das, was anders ist. Ich denke, diese Region ist so divers und so reichhaltig und so überraschend, weil die Kulturen uns ähnlich sind, aber eben auch in vielerlei Hinsicht anders ist. Viele Länder auf der Welt, die bereist man und man hat eigentlich das Gefühl, man trifft auf die gleiche Konsumkultur, die gleiche Art von Hotels, hört die gleiche Musik, da werden die gleichen Klamotten getragen. Und in vielen Ländern der arabischen Welt, des Orients, um das mal so weit zu sagen, kann man das auch finden, aber man findet eben auch eine andere Vielleicht eine Welt, die uns in Vergangenheit führt und in, in, in andere Zeiten und in andere kulturelle Sphären. Ja, die auch eine eigene Kraft hat. Wobei ich mich für die
0: Vorbereitung hineinbegeben habe in meine eigenen Vorurteile und mal überlegt habe, was verbinde ich mit dem Orient. Und am Ende zerfällt es eigentlich in zwei Lager, mal dämonisch, fremd, auch gewalttätig dass da unsicher sein kann, mal romantisch. Und ich dachte an Tausend und eine Nacht. Aber dann auch gleich wieder dran, dass Scheherazade ja Tausend und eine Nacht lang spannend erzählen muss, damit sie nicht hingerichtet wird. Also ein krudes Gebräu in mir gestehe, ich tauchte auf.
1: Ja, da sind Sie auf der einen Seite offensichtlich klassisch gebildet, auf der anderen Seite aber nicht allein. Denn diese Mischung aus der Faszination, die auch manchmal erotische Dimensionen hat, und der Angst, der Abscheu, das ist was ganz Altes. Das geht wirklich zurück bis in den Selbstfindungsprozess Europas, kann man eigentlich sagen, bis an die Antike schon. Wenn Sie die Schriften von Herodot lesen, da geht es, obwohl er ganz toll beobachtet und noch interessante Dinge zutage fördert, eigentlich immer darum zu zeigen, dass das, was da im Osten liegt, also jenseits des Mittelmeers, im Orient, insbesondere in seinem Fall bei den Persern, was völlig anderes ist und dass die Menschen dort anders entscheiden, weniger rational sind und eben vielleicht nicht so aufgeklärt wie die hellenistische, wie die griechische Welt. Und aus dieser Perspektive haben natürlich ganz viele Menschen über die Jahrhunderte aus Europa in diese Region geschaut. Ich kann Ihnen versichern, das geht auch andersrum. Es gab auch die Jahrhunderte, wo Menschen in der Region, in der arabischen Welt, mit Staunen auf die Wildheit und Frivolität ja. Europas geschaut haben und nicht verstanden haben, wie irrational und zurückgeblieben diese Menschen in ihren Augen sind.
0: Sie stehen übrigens bei mir auf dem Tisch mit Ihrem neuen Buch und lächeln mich an, gelehnt an eine Säule, Titel Die letzten Geheimnisse des Orients. Jetzt haben wir kurz in der Redaktion vorhin drüber gesprochen. Eine Kollegin war nicht ganz sicher, kann man es noch sagen? Orient und was umfasst
1: es überhaupt? No, Sie haben es ja gerade gesagt, ich habe es auch geschrieben, natürlich kann man das sagen. Es gibt eine alte Debatte, seit den 70er Jahren über den Orient, den Orientalismus und die Frage, ob das nicht eine Konstruktion, eine Projektionsfläche für Fantasien und auch Machtinteressen ist. Ich habe Islamwissenschaft studiert, Orientalistik am Orientalischen Seminar. Ich habe diese Debatte in allen Details mitgeführt und durchlebt und muss sagen, ich bin am Ende wieder vorbehaltlos dabei angekommen, diese Region als den Orient zu bezeichnen. Denn das ist eben nicht nur ein geografischer Raum wie Nordafrika, der Nahosten, der mittlere Osten, Westasien oder wie auch immer, sondern dass es auch immer eine eben Projektionsfläche für Fantasien und Ideen ist, immer etwas, was in Abgrenzung zu Europa betrachtet wird. Und das alles schwingt in meinem Buch mit, denn ich betrachte diese Region nicht nur als geografischen Raum, nicht nur als Kulturraum, sondern auch als das, was es in der deutschen, in der europäischen Kultur bedeutet.
0: Weil Sie von Projektionen sprechen. Ich habe ja mit meinen eigenen begonnen. Mir ist aber auch klar, dass die Medien mitgewirkt haben an der Schublade, Nahe und Mittlerer Osten ist gleich Pulverfass
1: und unsicher. Aber es ist doch auch was dran, oder? Ja, natürlich. In den, wenn man so Spezialist ist für die Region, dann spielt man natürlich auch manchmal das, was man mit Verlaub Bullshit-Bingo nennt. Das heißt also, diese Schlagworte Pul Pulverfass, Flächenbrand, die dann immer so kommen in Verbindung mit dem Nahen Osten, die hört man natürlich allen halben. Und es ist richtig, in der Region gibt es Krisen und gibt es Konflikte, gibt es auch gewaltsame Konflikte, große Probleme. Aber ich habe mal scherzhaft gesagt, wenn es tatsächlich, wenn alle diese Zuschreibungen und diese Begriffe zutreffen würden, dann müsste es eigentlich diese Region schon lange nicht mehr geben. Dann wäre dort ein großes schwarzes Loch im Globus. <lacht> Denn so oft wie dieses Pulverfass angeblich schon in die Luft geflogen ist, da dürfte eigentlich mit den Mitteln der Wissenschaft betrachtet nichts mehr von übrig geblieben sein. Ich denke aber, man kann sehen, dass es nicht der Fall. Ich habe mal ein, ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Nahe Osten geht nicht unter. Natürlich auch nicht ganz ironiebefreit ein solcher Titel. Aber ich denke tatsächlich, man muss diesen Untergangsprognosen und diesem Doomsday-Denken ein bisschen entgegenwirken mit äh, ja, Rationalität, Sachverstand und Empathie. Dann können wir vielleicht noch ein paar Vorurteile
0: kurz abhaken mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Eine häufige Meinung lautet ja, die arabische Welt tickt anders und ist eventuell nicht gemacht für die
1: westliche Demokratie. Das trifft sicher zu. Da müssten wir aber genau definieren, was die westliche Demokratie eigentlich ist. Es gibt demokratische Strukturen, demokratische Traditionen und demokratisches Denken in der arabischen Welt. Aber es ist richtig, die kulturellen Umstände, aus denen sie hervorgegangen sind, sind andere. Und die Art und Weise, wie Staatsformen gedacht werden, sind auch tendenziell andere. Das bedeutet aber nicht, dass die Araber oder der Orient grundsätzlich unfähig wäre, sich zu demokratisch zu organisieren. Da gibt es mannigfaltige Gegenbeispiele. Das nächste häufige
0: Urteil lautet, es war einmal der arabische Frühling vor zwölf Jahren. Jetzt ist Winter und gescheitert.
1: Ja, der arabische Winter, der wurde ja schon im Frühling 2011 prognostiziert. Schauen Sie, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wir hätten auf dem Place de la Concorde in Paris im Jahr weiß nicht, 1793, wo die Köpfe rollten und die Guillotinen rauschten, auf der Straße die Menschen mal gefragt, wie läuft es so mit der Revolution und wie läuft es so mit der Republik und der Freiheit und der Brüderlichkeit? Da hätten die Leute wahrscheinlich schräg geguckt. Dieser Prozess, dieser arabische Frühling, den ich auch kein Problem habe so zu nennen, der ist ein langer Prozess, eine epochale Entwicklung und ich glaube ehrlich gesagt, wir stecken gerade drin. Niemand hat erwartet, außer vielleicht einigen Revolutionsromantikern, dass das nur, nur positive Ergebnisse zeitigen würde oder dass die arabische Welt in Friede, Freude und Demokratie aufgeht. Nein, das sind ganz lange, schmerzhafte Prozesse und denke, das Ergebnis, die Bilanz des arabischen Frühlings, die können wir noch gar nicht ziehen. Sind sie dann auch guter Dinge für die Rebellion im Iran oder erstickt das wieder? Ich denke, dass das, was im Iran gerade passiert, dem System, dem herrschenden System, sehr, sehr gefährlich werden kann. Und dass etwas Neues noch nicht geboren werden kann, wenn das Alte noch nicht gestorben ist. Und in diesem Übergangsprozess hat niemand einen klaren Fahrplan, wo es hingehen kann. Ich denke, die Protestbewegung, die ist sehr breit und äh, hat viele gesellschaftliche Schichten durchdrungen. Und das ist etwas Neues, es ist eine neue Entwicklung. Aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die der Ansicht sind, dass das, was hier gerade stattfindet, eine Revolution ist, die nur noch eine Sache von Monaten wäre. Ich denke, ein Wandel dieses Systems in Iran, das sehr stark aufgestellt ist und auch bei einem kritischen Teil der Bevölkerung noch immer Unterstützung hat, das lässt sich so einfach nicht überwinden. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Daniel Gerlach kennt die letzten Geheimnisse des Orients.
0: Die letzten Geheimnisse des Orients, ne ja, ein paar, wenn sie schon noch übrig gelassen haben, <lacht> hoffe ich. Er ist mit mir verbunden in Berlin. Und ich lese die Unterzeile, meine Entdeckungsreise zu den Wurzeln unserer Kultur, also der westlich-abendländisch-europäischen. Und Sie gingen an einer Stelle dafür auch in eine Zisterne unter Istanbul. Warum war das für Sie so ein passendes Bild?
1: Ja, das war interessant. Ich bin da relativ spät gewesen. Ich glaube, ich war so ziemlich der letzte Besucher dort. Und das Besondere an dieser Zisterne, die im Volksmund, im türkischen Volksmund auch tausend und eine Säule genannt wird, die stammt aus der byzantinischen Zeit, die ist deswegen interessant, weil, wie das bei Zisternen üblich ist, haben sie natürlich eine richtige Struktur unter der Erde und darüber sehen sie nichts davon. Darüber haben sie die moderne Stadt Istanbul. Ich habe solche Zisternen öfter besucht und musste immer wieder daran denken, an eine Episode oder eine Erzählung aus Sigmund Freuds Einführung in die Psychoanalyse. Da erklärt er nämlich, wie die Seele beschaffen ist. Und dann nimmt er nicht die Stadt Istanbul, sondern die Stadt Rom und erklärt letztendlich, das, was wir sehen von oben, das ist ein Teil. Aber darunter ist alles noch da. Über Jahrtausende wurde dort gesiedelt, wurde dort gebaut, wurde überbaut, wurden zum Teil Spolien genommen. Das heißt, man hat von einigen Gebäuden Teile genommen, um wieder andere zu bauen, an einigen Stellen ragt die Vergangenheit aus der Erde heraus, durch zum Beispiel römische oder im Fall von Konstantinopel, Istanbul, dann byzantinische Säulen. Dann haben sie bestimmte Formationen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das benutzt Sigmund Freud, um die Seele zu beschreiben, um die Psyche zu beschreiben und eben zu erklären, warum sie so komplex ist und miteinander verschachtelt und verbaut und eben viel mehr da ist, als das, was wir an der Oberfläche sehen. Und ist für mich ein sehr schönes Bild für die Art und Weise, wie die Religionen miteinander beschaffen sind. Es gibt da Beziehungen, die sind ganz offensichtlich. Die Religionen des Nahen Ostens, die Teil unserer kulturellen Tradition sind, ein wesentliches Fundament, die haben sich miteinander gepaart, voneinander abgeschrieben, befruchtet, wurden zum Teil zweckentfremdet, in Anspruch genommen, übermalt, überbaut und so weiter. Und das ist Ergebnis für mich ist, sie sind eben so miteinander verschachtelt, dass, wenn man eigentlich mal genau in diese Beziehungen reinschaut, man feststellt, man kriegt sie gar nicht auseinander.
0: Ja, der Orient, der jahrtausendealte Orient zwischen Euphrat und Tigris, der steckt im Christentum und zwar in einem Ausmaß, das dem Papst nicht lieb sein könnte, <lacht> dachte ich mir beim Lesen. Und ein spannendes Kapitel fand ich, war Baalbek im Libanon, ein riesiger Tempel für den Sonnengott und dessen Geburtstag ist die Wintersonnenwende. Und von da ist es nur ein kurzer Weg zu der Geburt einer anderen Lichtgestalt. Ich meine, Sie lassen es offen, ob das ein Zufall ist, dass Jesus auch in diesen Tagen
1: auf die Bühne tritt hochinteressant ist ja, ohne dass wir jetzt in die kalendarischen Details reingehen, dass das Datum der Wintersonnenwende ein Moment ist, den natürlich die antiken Kulturen, beispielsweise auch die Römer, als Geburtstag des Sonnengottes gefeiert haben. Denn da wird die Sonne, tritt ja ihren Siegeszug an. Ne? Die Tage mhm. werden länger und die Sonne übernimmt wieder. Sie wird wieder sichtbar und äh, sorgt dafür, dass gesät und geerntet werden kann, dass der Schnee schmilzt und so weiter. Und Damals ist es ja letztendlich unerheblich, ob die Chronisten, die die christlichen Traditionen geprägt haben, das Datum ausgewählt haben, um zu sagen, Jesus, diese Lichtgestalt, der Heiland, muss an einem solchen bedeutenden Tag geboren sein. Oder ob man in Konkurrenz zur Tradition, zur Verehrung des Sonnengottes treten wollte. Also für mich ist es unerheblich, welche dieser Theorien stimmt. Und ich glaube, wir werden sie auch am Ende niemals entschlüsseln können, aber dass es eine sehr, sehr enge Beziehung zwischen den Traditionen gibt und ich glaube gar nicht mal, dass es ein Problem für den Papst oder die christliche Kirche wäre, das zuzugeben, hm. das ist offenbar. Und wenn Sie nach Baalbek fahren, in diese fantastische Tempelanlage im Libanon, dann sehen Sie auf den ersten Blick ein römisches Meisterwerk. Und wenn Sie genauer hinschauen und sich ein bisschen führen lassen, dann stellen Sie eben fest, dass es dort jede Menge orientalische Traditionen und Kulturen gibt, die nicht nur im Ausmaß, sondern auch im Detail dort eigentlich prägend sind. Und da kann man sagen, nur an einer solchen Stelle, an einem solchen faszinierenden Ort wie dort in der Bekra-Ebene wirkt so etwas und war es vielleicht auch möglich, so etwas zu errichten wie diese Tempel. Was dahin geht, dass viele Menschen bis heute in der Region halb oder ganz ernst meinen, dass das kein Menschenwerk ist, sondern dass das die Djinn, also die Geister und Dämonen gewesen sind, weil Menschen ein solches Werk gar nicht verrichten können. Und man muss heute tatsächlich sagen, bei allen wissenschaftlichen Ergebnissen, so ganz rekonstruieren kann man nicht, wie Menschen das eigentlich hinbekommen haben, solche, solche Säulen zu errichten und eine solche Anlage zu bauen. Solch gewaltige Felsblöcke aufeinander zu schichten, weil sie gerade die Römer
0: gestreift haben. Ich finde es immer wieder interessant, wie praktisch die das angegangen sind, die Sache mit den Göttern, all ihrer eroberten Völker. Die kamen alle in einen riesen Tempel, die hatten alle ihren Platz. Ich meine, was einem aufgeht, es ist die Rede von uralten Menschheitsgeschichten, Menschheitssagen. Die Sintflut, die Vertreibung aus einem paradiesischen Zustand. Vor allem zentral diese Hoffnung auf ein Danach, das nach dem Tod noch irgendwas sein möge. Das stammt ja schon aus Altägypten, Isis und Osiris. Das ist wie eine Art, ich habe mir fast gedacht, wie eine Sachertorte. Lauter Schichten auf
1: und ineinander. Man kann es gar nicht mehr richtig trennen, was zu wem gehört. Ja, und wenn man zu viel davon isst, also ist das Bild der Sachertorte gar nicht so schlecht dann verdirbt man sich <lacht> den Magen. Das ist auch natürlich auch das Problem. Man kann natürlich diese Verknüpfungen der Religionen niemals ganzheitlich erschließen. Und man kann sie letztendlich, glaube ich, auch nur in kleinen Dosen genießen, weil man am Ende dann feststellt, ich weiß gar nicht, wo ich anfange und ich weiß gar nicht, wo ich hinkomme. Deswegen haben ja zum Beispiel auch interessant, und davon erzähle ich in meinem Buch auch in einem Kapitel, einige Religionsgemeinschaften des Orients über die Zeiten hinweg so ein zyklisches Weltbild. Die glaubten gar nicht, dass wir irgendwo herkommen und irgendwo hingehen, sondern die glaubten, dass alles, was passiert, eigentlich auch schon mal geschehen ist und dass sich die Welt mehr oder weniger und das Universum, aber auch die Seelen im Kreis drehen. Und äh, da kann man dann unter Umständen auch die Zukunft vorhersagen, aber man ähm, hat natürlich auch eine ganz andere Verbindung zu der Vergangenheit, die in uns selber ja schon einmal stattgefunden hat.
0: Jetzt erforschen Sie das ja schon lang und in der Tiefe und legen Geschichten nebeneinander und vergleichen und versuchen, sich in Reim
1: drauf zu machen. Wie halten Sie es denn selbst mit der Religion? Anders als viele vielleicht andere Medienschaffende habe ich kein Problem mit religiösen Menschen und mit Religion, denn ich bin selber in einem protestantischen, sagen wir mal aufgeklärten, intellektuell protestantischen Haushalt aufgewachsen und habe meine Kindheit in einer evangelischen Gemeinde auch verbracht und weiß, wie Menschen ticken, die sehr religiös sind. Und sind Sie auch religiös? Menschen, das würde ich, also das ist jetzt eine faustische Frage, wie hältst du es mit der Religion? Ich kann Ihnen diese Frage leider auch als Historiker nicht abschließend beantworten. Ich interessiere mich für Religion, ich beschäftige mich mit Religion, ich habe Empathie für religiöse Menschen Gleichwohl spielt Religion in meinem Alltag keine Rolle. Mein alter Pfarrer meinte mal, es ist ganz simpel.
0: Glaubst du an Gott?
1: Da gibt es ja, eine sie, ganz kurze Antwort. Wenn sie. Das ist, das ist ganz interessant. Ähm, auch da muss ich Ihnen widersprechen, wenn Sie oder Ihrem Pfarrer widersprechen. Wenn Sie, jetzt nicht sagen, wenn Sie mein Buch lesen, aber... Also, aber ich die mit, Antwort mit, ist, glaube ich, schon zu kompliziert. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die aus Religionsgemeinschaften kommen, wo solche Fragen nicht einfach so zu beantworten sind. Wenn Sie zum Beispiel im Nahen Osten zu religiösen Minderheiten gehen, wie den Jesiden oder okay, den Drusen... Es, es weiß kein persönliches Ja und kein persönliches Nein. Sehe ich das richtig? Nein, nein, genau. Das ist ein persönliches, diese Frage kann ich Ihnen noch nicht abschließend beantworten. Dafür habe ich noch nicht genug Weisheit erlangt. Ja, Sie sind ja auch erst 45, gell? halbzeit genau. sozusagen. Wir genau, erinnern Sie sich an der Stelle. gern, Wenn Sie, wenn ja. Sie sich vorstellen, die, ich, glaube, ich glaube, in der jüdischen Philosophie ist es so, man durfte überhaupt erst ab 40 die Kabbalah also die jüdische Mystik mit all ihren gefährlichen Einsichten und Künsten studieren, weil man unter diesem Alter gar nicht befähigt war, gar nicht reif genug war und nicht verhindert werden konnte, dass man Schaden anrichtet. Insofern glaube ich, 45 ist noch kein Alter, wo man sagen kann, solche fundamentalen Fragen kann ich abschließend beantworten. Ich fürchte nur mit Blick auf mein Lebensalter, dass ich sie in 40 Jahren nicht nochmal fragen kann.
0: Ich erinnere aber jetzt gern an Ihre Studentenzeit in Paris mit den Holidays
1: Les insatisfaits, nous sommes Les jamais assez, nous sommes Les tout, tout de suite, nous sommes Les lassés bien trop vite, nous sommes Les vacances ratées, nous sommes Les amours avortés, nous sommes Les choix évités, nous sommes Les erreurs oubliées Les erreurs oubliées Nous sommes mornés nés
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk und in Berlin bin ich verbunden mit Daniel Gerlach, Islam Wissenschaftler Journalist, Autor, geboren 1977 in Wuppertal, der Vater Bahnmanager und Laienprediger in einer Freikirche. Das klingt nach einem strengen Gebetsfahrplan daheim.
1: Naja, ganz so streng war es nicht, was wir, was wir also ich, bin, ich kann mich schon erinnern, dass ich als Kind ziemlich oft sonntags in die Kirche gegangen bin und auch in die Sonntagsschule. Das wurde natürlich dann äh, so im Teenageralter irgendwann anstrengend, weil der Samstagabend meistens ja länger war. Aber ähm, nein, was ich mitgenommen habe und auch letztendlich immer noch pflege, ist die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Christentum, mit der Heiligen Schrift. Und mein Vater ist da sehr offen, sehr aufgeschlossen, sehr gebildet sehr interessiert und wir haben äh, große Freude beim intellektuellen Sparing zu solchen Themen.
0: Dann waren Sie als Kind vermutlich auch vertraut mit dem Alten Testament und dem eher
1: strafenden Gott. Ja, natürlich. Natürlich war ich mit diesem Gott vertraut. Und ich finde den Wandel des Gottesbildes, geht es in meinem Buch auch zum Teil darum, äh, hochinteressant. Es ging ja so weit, dass zum Beispiel in der Antike manche gar nicht den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments Übereinbringen konnten und zum Teil der Ansicht waren, da müsse es ja zwei Götter geben: einen schlafenden, rachsüchtigen und einen der Güte und der Gnade des Neuen Testaments. Und das hat zu so ganz kuriosen ja, Ideen und Weltanschauungen geführt, die allerdings mit der Zeit wieder verworfen wurden. Da waren
0: Sie dann mal als Teenager schon mit einem Bein in der Wüste und in fernen Zeiten? Oder haben Sie da mal eine Zeit gehabt, wo Sie sagten, lass mich damit in Ruhe und waren Anti?
1: Nein, also jeder, jeder hat natürlich, jeder eine hat so seinen Gründungsmythos, ne, wo man dann sagt, ja in Wirklichkeit, das war der Moment, das war mein Damaskuserlebnis, wo ich dann entschieden habe, dass, dass diese Region meine Zukunft wird. Das gab es bei mir nicht, aber ich habe natürlich Abenteuerromane gelesen, ich glaube, ich bin auch wahrscheinlich einer der letzten der Generation, der noch Karl May gelesen hat. <lacht> Glaube, voller Wahrheiten. Das dann irgendwann auf. Naja, voller Wahrheiten, voller Beobachtungen. Das ist interessant. Karl May hat fantastisch abgeschrieben von, von Reiseberichten und hat, also entgegen des Vorurteils, gibt es tatsächlich vieles äh, über die Region auch zu lernen zu, aus diesen Büchern. Allerdings sollte man sie eben nicht für bare Münze nehmen. Das gilt ja für sämtliche Texte, die von der Region handeln. Übrigens auch die Bücher der Na Ostexperten. Dass ich allerdings dann am Ende Islamwissenschaft studiert habe und Arabisch gelernt habe, das hat auch noch mit einem Zufall zu tun, der alles andere als poetisch ist. Den will ich jetzt hören. Na schauen Sie vor 2001, also vor dem 11. September 2001, den Anschlägen war Islamwissenschaft tatsächlich so ein Fach für ein Orchideenfach. Da hatten Sie zum Teil... Ja, Studentinnen und Studenten, die im Urlaub in der arabischen Welt waren und sich unglücklich verliebt hatten oder in eine bi-nationale Ehe eingelassen hatten und ihren Partner besser verstehen wollten. Sie hatten natürlich ganz viele, das was man so in der Schräge Abfolge. War. Ja, oder sie hatten eine akademische, so ein bisschen hässlich dieser Ausdruck, Herkunftsstudenten wird das genannt. Also welche, die, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben und eben sich jetzt noch für die persische, arabische Geschichte interessierten. Und sie hatten ein paar Leute, die wollten, glaube ich, Geheimdienstler werden. Die hatten jedenfalls immer kurze Haare und sprachen den Professor mit Herrn Professor an. Und sie hatten Leute wie ich, die eigentlich ja Journalisten werden wollten oder vielleicht auch nicht so einen ganz genauen Plan hatten, was sie damit werden wollten und machen wollten. Bei mir war es so, ich wollte Journalist werden. Ich habe Geschichte dann angefangen zu studieren in Hamburg und... Ich wollte Arabisch lernen, weil ich dachte, ich brauche noch so eine, so eine Sprache, die was hermacht, die ein bisschen exotisch ist, die so auch ein Alleinstellungsmerkmal hat und es interessierte mich auch. Und Wie dann schwer bin ich so, ist es eigentlich, das zu lernen? Das ist... Eine der schwersten Dinge, die ich jemals versucht habe und wenn ich Ihnen sage, dass ich mit 45 noch nicht weise genug bin, um über die Religion ein abschließendes Urteil zu treffen, dann muss ich Ihnen auch sagen, ich bin auch mit 45 noch nicht so weit, um zu sagen, dass man Arabisch vollkommen ist. Das ist ein Prozess, man, man studiert Arabisch sein Leben lang, man lernt Arabisch sein Leben lang. Ich glaube, mittlerweile habe ich so eine Schallmauer durchbrochen. Aber das ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, die CIA hat so ein Ranking. Da gehören Arabisch und Koreanisch so zu den schwersten Sprachen. Und Chinesisch kommt irgendwann zwei Kategorien drunter. Man sieht aber auch in den Terra-X-Filmen, die ich
0: mit Ihnen mir angeschaut habe, wie das die Menschen öffnet und die Türen quasi auch in den Menschen, wie das Gesicht leuchtet, wenn Sie anfangen, Arabisch zu sprechen mit denen.
1: Das ist ganz lustig. Manchmal ist es so, die Erfahrung mache ich immer wieder. Ich bin oft im Irak, wo die Leute tendenziell eher nicht so gut Englisch sprechen. Und wenn dann so ein 1,90 großer Blonder auf Arabisch mit denen spricht, dann kriegen die das manchmal gar nicht zusammen. Dann ist das so, wie wenn sie sich einen amerikanischen Film auf Tschechisch synchronisiert angucken und sich überlegen, Moment, was spricht denn da Brad Pitt? Also es ist tatsächlich lustig. Die fangen dann manchmal an, so schauen dann meinen arabischen Begleiter an und sagen so, äh, spricht der Arabisch? Also es ist ganz lustig. Aber ja, es ist natürlich, es öffnet die Türen, es öffnet auch die Herzen. Allerdings Vorsicht. Ich habe auch oft zum Beispiel Diplomaten und Politiker gesehen, die waren so stolz darauf, dass sie Arabisch konnten, auch wenn sie es vielleicht nicht so besonders gut konnten, dass sie dann das gesagt haben, was sie können und nicht das sagen, was sie wollen. Und das hat einerseits zu Missverständnissen geführt und auf der anderen Seite haben sie ihre politische Position damit nicht behauptet.
0: Also sie haben sich vorgestellt, es könnte ein Türöffner sein in ein Feld, das nicht von so vielen beackert wird. Es war noch vor den Anschlägen des 11. September. Haben Sie in der Zeit auch schon Peter Schollatur getroffen?
1: Peter Schollatur war natürlich diese allmächtige Figur, von der wir uns als Studenten abgrenzen wollten. Wir wollten dieses Deutungsmonopol, was der über den Nahen Osten hatte, wollten wir brechen und haben gesagt, wir müssen jetzt mal hier rein, wir müssen mit Fachkenntnis als studierte Orientalisten und dabei waren wir letztendlich genauso größenwahnsinnig wie Peter Schollatur mit der Vorstellung, dass wir das könnten, müssen wir sein Monopol untergraben. Und dann haben wir ein Magazin gegründet, das Magazin Zenit. Und wir haben dann irgendwann habe ich Peter Schollatur kennengelernt und ich kann sagen, dass in den letzten Jahren uns eine Freundschaft miteinander verbunden hat, weil er schätzte Menschen, die ihm widersprochen haben. Und er schätzte Menschen, die Ahnung hatten von den Dingen. Und ich glaube, nichts hat ihn eigentlich mehr gelangweilt als diejenigen Journalisten, die, wie das ja so bei, bei, bei sehr betagten Männern manchmal üblich ist, dann immer mit der großen Verbeugung und dem großen Kotau vor ihm gestanden haben und ihm quasi jedes Wort von den Lippen abgelesen haben.
0: Er hat ähm. Ihnen aber auch einen kleinen Auftrag mitgegeben, der gar nicht so fern ist von alledem. Sie dürfen den Typ des Gentleman-Abenteurers nicht aussterben lassen. Stimmt das? Hat er das so gesagt?
1: Das hat er mir tatsächlich mal gesagt beim zehnjährigen Jubiläum unseres Magazins Zenit, wo wir ihn eingeladen haben und gekommen ist. Und da hat er mich irgendwann beiseite genommen und sagte zu mir nur: Herr Gallach, Sie dürfen den Typ des Gentleman Adventurer nicht aussterben lassen. Naja, also dann haben Sie Ihren Indiana
0: Jones Hut gegriffen und sind in den Sonnenuntergang
1: geschritten. Ich, 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 ich hoffe, wir sind ja hier im Rundfunk, ich hoffe, man sagt immer, Ironie funktioniert nicht. Da muss man aufpassen, dass die Leute nicht alles für wahre Münze nehmen. Ich bitte natürlich, sowohl die Sache mit dem Gentleman-Adventurer als auch die Sache mit dem Hut nicht ganz so ernst zu nehmen. Als sogenannter Orientalist oder eine Ostexperte kann man nicht existieren, wenn man alles inklusive seiner selbst hundertprozentig ernst nimmt. Es ist auch sehr Hut, heiß aufhabe, im Mittleren Osten. Die Sonne brennt, es braucht einen Hut Genau, das ist nämlich auch wirklich, wirklich, ich glaube, es ist mir der Grund gewesen, warum ich diesen Hut aufgesetzt habe. Meine Produzentin, Regisseurin war dagegen, hat gesagt, mach es nicht. Und dann wurde der Hut aber irgendwie das Markenzeichen. An Indiana Jones haben wir allerdings erst ein bisschen später gedacht. Wobei ich zugeben muss, dass ich... Äh, mit, Schadet also ich, nicht. Ja, ich finde ich find Indiana Jones auch super, auch wenn es natürlich mit meiner Realität nicht viel zu tun hat. Der große Unterschied zwischen ihm und mir, ich habe kein Problem mit Schlangen, er schon. Dafür kann er besser reiten. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Daniel Gerlach. Kennt die letzten Geheimnisse des Orients.
0: Und ist mit mir verbunden in Berlin. Und ich hoffe, ein paar Geheimnisse haben Sie noch übrig gelassen, oder? Na, wenn ich Ihnen das verraten würde, dann... Fürs <lacht> nächste Buch. Das, das ist ja auch ein Geheimnis <lacht> an sich. Wir haben schon das Geheimnis gelüpft, warum Sie einen Hut tragen in den Terra-X-Filmen. Nicht, weil Sie Indiana Jones des ZDF sein wollen, sondern weil es da so heiß ist und die Sonne brennt. Sie haben aber auch nichts gegen klare, einfache Erkenntnisse für Millionen Fernsehzuschauer. Auch wenn vielleicht mancher orientalistik die Stirn kräuselt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich denke, die, die Vermittlung von Informationen ist extrem wichtig und man soll nicht in seinem Elfenbeinturm sitzen. Ich hatte auch einen Professor, Gernot Rotter in Hamburg, der uns das quasi mit in die Wiege gelegt hat und gesagt hat, wenn ihr euch nicht öffentlich äußert zu bestimmten Themen, internationale Politik, Nahosten, aber auch solche kulturellen Debatten, Integrationsdebatten und so weiter, dann tun es im Zweifel andere, die weniger Ahnung haben. Und das ja, habe ich mir ins Heft schreiben lassen und seitdem auch beherzigt. Die Menschen sind empfänglich und interessiert, auch komplexe Inhalte vermittelt zu bekommen. Und das ist für mich, wie jetzt nicht nicht rundfunkpolitisch werden, aber für mich auch eine große Existenzberechtigung und ein großes Privileg, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk solche Formate machen zu dürfen.
0: Ja, und unterschätzt ja das Publikum nicht. Und weil Sie es gerade gestreift haben, die Sache mit den Debatten und der Haltung, die der Professor gerne sah, Sie haben sich jüngst auch mal geäußert zu den Silvesterausschreitungen in Berlin. Es hieß ja rasch, dass sind junge Araber nicht hier angekommen und die brausen ja eh schneller auf. Und Sie meinten dann, Moment, das
1: hat damit gar nichts zu tun. Nein, mein, mein persönliches Empfinden ist, dass der kulturelle Hintergrund von Menschen in so einer Gesellschaft wie zum Beispiel in Berlin zwar wichtig ist, aber unter Umständen nicht der Ausschlaggebende, um solche Situationen zu erklären wie diese Silvesternacht. Und ich fand es ehrlich gesagt, ich bin selber nicht so empfindlich und ich finde auch, die Menschen müssen nicht so empfindlich sein. Aber das dann darauf zu reduzieren, dass die Menschen aus orientalischen, arabischen, türkischen wie auch immer Gesellschaften kommen und deswegen zu Gewalt und mangelndem Respekt vor der Polizei neigen, das widerspricht einfach doch ziemlich der Erfahrung, die ich persönlich mit der Mehrheit von Menschen aus diesem Kulturkreis gemacht habe. Und insofern denke ich mal, da soll jemand das dann mal wirklich belegen, und eine Berliner Politikerin hat den Satz gesagt, wenn wir über den Migrationshintergrund der jungen Menschen da eine Silvesternacht diskutieren, dann lass uns bitte auch über den Migrationshintergrund der Berliner Polizei und der Feuerwehr und der freiwilligen Hilfskräfte diskutieren, die da dabei sind. Und ich will jetzt nicht die, die, die Pascha-Diskussion wieder anfangen, aber das also ist für mich eigentlich eine sehr kurz gefasste und eine sehr polemische Auseinandersetzung mit dem Thema, die auch, glaube ich, nicht zum Ziel hat, diese Probleme zu lösen. Und auch mit Blick auf diese reiche, große Geschichte des arabischen
0: Kulturraums, die Sie ja auch erforscht haben, wird es dem nicht gerecht. Und ich gehe nochmal an die Anfänge zurück und auch nochmal zu Ihrem Buch mit den Geheimnissen des Orients. Sie sind an Euphrat und Tigris, gilt ja gern als Wiege der Menschheit oder der modernen Zivilisation. Und Sie sind bei den Mandäern. Und für die ist Wasser Leben und die gehen wöchentlich quasi zur Erneuerung der Taufe in den Fluss. Ihr höchster Prophet heißt Johannes. Also es kommt einem alles unglaublich bekannt vor, wenn man den
1: Menschen dazu schaut, wie sie in den Fluss steigen. Ja, das ist, ist ein bisschen wie eine optische Täuschung. Letztendlich bestätigen auch die Reiseberichte, die christliche europäische Autoren im Mittelalter gemacht haben, die diese Menschen dann als Johanneschristen bezeichnet haben. Weil das, was sie machen, sieht ähnlich aus wie das, was wir aus der christlichen und jüdischen Tradition kennen. Es ist aber ein bisschen anders und es hat einen ganz anderen Inhalt. Wir, wir sprechen von der Taufe, aber letztendlich ist das, was sie dort tun, auch nicht, sie nennen das selber nicht Taufe, aber es geht natürlich um die Reinigung von Körper, Seele und Geist. Es sind Ritualbäder. Und diese Praktiken, die wir bei den Mandäern beobachten können, die gehen mit Sicherheit auf die babylonische Zeit zurück. Und das gilt auch für das Weltbild, für den Glauben an Geister und Dämonen, die im Kosmos wirken. Das lässt sich bis in die babylonische und assyrische Zeit zurückverfolgen. Und was Faszinierende eben daran ist, dass sie es uns ermöglichen, heute noch im Grunde wie, falls ich das so sagen darf, lebende Dinosaurier in eine Zeit hineinzuschauen und zu schauen, wie, wie, wie Religion und Rituale ausgesehen haben, die 2000 Jahre und mehr zurückliegt. Und das finde ich so faszinierend an mehreren Religionsgemeinschaften im Nahen Osten, dazu gehören immer auch die, die Jesiden, dass sie uns einen vagen Eindruck dessen vermitteln, wie Religion vor Jahrtausenden, also in vormoderner Zeit, ausgesehen hat.
0: Weit vor der Geburt Christi. Und überhaupt ist es mit dem Abgrenzen so eine Sache. Wenn man ihr Buch liest, dann geht einem auf, wie viel Arabien in meinem Alltag eh schon angekommen ist. Also alle Ziffern hier auf meinem Blatt <lacht> kommen daher. Die Brille kommt daher. Kleine Großigkeiten, sage ich mal, wie Schach von Shah. Kaiser, also wir sind umgeben,
1: es ist eh alles verflochten und verwoben. Auf jeden Fall. Jedes Kind kennt ja wahrscheinlich diesen, den, den Simsalabim und den kadab und abba -Kadab und Simsalabim. Das kam tatsächlich wohl aus der Kreuzfahrerzeit. Da haben die Kreuzfahrer nämlich immer gehört, wie die aber so eine Eulogie gesprochen haben. Das heißt, jedes Mal, wenn der Name des Propheten Mohammed erwähnt wurde, dann sagten sie, und meistens wurde das dann so gut nur gestellt, Sallallahu Alaihi Wasallam. Und das war, das war eine, Christi, eine, eine, eine eine muslimische Eulogie, die quasi die Respektbekundung gegenüber den Propheten sein sollte. Aber okay. die Kreuzfahrer haben immer gehört, dass sie da irgendwas nuscheln und haben gesagt, das ist ein Zauberspruch, der uns verwünschen soll. Genau wie man Abba Kadabra vermutlich darauf zurückführt, dass die Muslime, wenn man sagt Salamu alaikum, also Friede sei mit dir, dann antwortet man zum Beispiel Warahmatullah, Warahmatullah, Warahmatullah. Also diese Formeln, die hat man dann irgendwann als Zauberformeln interpretiert und so sind die halt in die westliche Welt gekommen. Und da gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass das, was wir aus dem Orient übernommen haben, halt so ein bisschen verzerrt hier ankommt. Was nur zutiefst
0: bitter und menschlich ist, ich glaube, die Kreuzfahrer ritten los mit dem Spruch Deo Wult, Gott will es, und zogen das Schwert. Und ihnen kam entgegen die Allahu Akbar,
1: Gott ist groß. Letztendlich sieht man aber natürlich auch, wie aus diesem großen Gemetzel, was die Kreuzzüge zeitigten, dann ja in relativ kurzer Zeit ein kurioses Verhältnis von Toleranz oder Laissez-faire-Koexistenz hervorgegangen ist. Denn die Zeit der Kreuzfahrerstaaten, die natürlich von furchtbarer Brutalität und Gewalt geprägt sind, ist eben ja ebenso von Kulturaustausch geprägt. Und wenn Sie die Berichte, die Chroniken anschauen, dann war es ja keineswegs unüblich, dass sich Franken... Und Araber oder Seldschuken oder andere muslimische Gruppen unterwegs irgendwo getroffen haben, dass man in den Städten jeweils ein- und ausgegangen ist, dass letztendlich die Grenzen zwischen den Kreuzfahrerstaaten und den Fürstentümern der muslimischen Herren ja, nichtmals auf dem Papier existierten. Also es hat eben auch einen großen Kulturaustausch befördert. Und das ist die andere Seite dieser alles andere als erfreulichen Geschichte der Kreuzzüge. Ich glaube, diese Narrative, das ist ein neues Wort, dass, ja, die religiöse Fanatismus, die Triebkraft, all dessen ist, das ist schon zu hinterfragen. Ich glaube, es ging nicht nur um Machtinteressen, es ging aber auch möglicherweise darum, dass, ja, ich glaube, beim Till Eulenspiegel oder bei den Bremer Stadtmusikanten heißt es, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Die Neugier, das Ausziehen und das einfach was anderes zu erleben, auch damals schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen ist, andere Kulturen zu erobern oder aber zu erkunden. Eine
0: Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa
1: trifft Daniel Gerlach, Chefredakteur der Zeitschrift Zenit.
0: Ich treffe ihn leider nur akustisch. Er ist mit mir in Berlin verbunden via Leitung. Ja, und Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit. Das gibt seit 1999 ein kleines Wunder, wenn man an den Beginn denkt, ich habe gesehen, für Anzeigen ging es in den ersten Monaten von Dönerbude zu Dönerbude. Und der Arbeitsspeicher des PC hatte damals noch 64 MB.
1: Ja, was man damit so alles machen kann. Oder auch ich, nicht. Also Die Details kann ich mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Wohl aber daran, dass wir, glaube ich, das erste Layout innerhalb von drei Tagen und drei Nächten gemacht haben und auch in diesen drei Nächten nicht geschlafen haben in einer Wohnung in Hamburg nahe der Außenalster. Und wir haben eine sehr kleine, aber sehr treue und sehr engagierte, darf ich mal sagen, Leserschaft, Fangemeinde, die im Zenit Club ist. Und die bekommen bei uns nicht nur das Magazin, sondern die nehmen auch an Veranstaltungen teil. und ja, Damit auch das uns gesagt ist jetzt. Ja, wir sind so eine Art Berufsverband der Nahostexperten quasi oder derjenigen, die es noch werden wollen. Also, wenn Sie planen, eine Nahostexpertin oder eine Ostexperte zu werden, oder sich dafür halten, dann kann man einfach ohne Zenit nicht auskommen. Und außerdem, abgesehen so, davon, ist, ist es sehr schick und weltläufig und weltmännisch, das auch in der Münchner Straßenbahn unterm Arm zu haben. Jetzt beenden wir mal die Werbeeinblendung. Sagen vielleicht
0: noch dazu, Sie haben sich selber auch ganz gut Starthilfe gegeben, weil Sie anfangs jeden Auslandskontakt als Korrespondentenbüro angegeben haben. Aber lästliche Sünden der Vergangenheit.
1: Na Moment, also ich war Student in Paris und hatte eine Wohnung, eine, eine meldefähige Adresse und da war ich natürlich der Paris-Korrespondent des Magazins Zenit. Und der Vorteil war ein bisschen, es gab ein Internet, war nicht so verbreitet im Jahr 2000, 2001. Und wenn ich dann einen libanesischen general Generalexpräsidenten im Exil angeschrieben habe, dass ich für ein renommiertes deutsches Fachmagazin als Korrespondent in Paris tätig bin. Da hat er natürlich nicht gleich auf Instagram oder Facebook nachgeschaut und gesehen, dass ich erst 21 bin und Zenit ein Studentenblatt aus Hamburg ist, sondern der hat dann gedacht, Donnerwetter, was es alles gibt. Es gab leider auch
0: den 11. September, das war aber auch zugleich der Beschleuniger ihrer Karriere, auch des Faches, Islamwissenschaften, gleich dahinter der Irakkrieg 2003, der arabische Frühling. Also sie waren dann Gefragte gegenüber, allerdings auch in einer gleichzeitig enorm aufgeladenen Stimmung. Das dient dem Ganzen ja auch nicht so recht dann. Ne?
1: Also mir persönlich natürlich und auch meinen Kolleginnen und Kollegen bei Zenit, denen, die sich ernsthaft mit der Region auseinandergesetzt haben, hat diese Entwicklung sicher nicht geschadet, für was ihre Karrieren anbelangt. Und ich glaube, auch viele deutsche Medien haben da enorm nachgerüstet. Das heißt, sie haben dafür gesorgt, dass auch Menschen mit Sachverstand und Sprachkenntnissen bei ihnen tätig sind. Viele davon kommen auch aus unserer Kaderschmiede, die heute in den deutschen Medien arbeiten zum Nahen Osten. Natürlich ist es erschöpfend, wenn sie manchmal das Gefühl haben, dass sie dieselben Debatten über den Islam, über Extremismus, die Vereinbarkeit von muslimischer Kultur und Demokratie, Generalverdacht, wenn sie das alles... Jedes Jahr gefühlt seit 20 Jahren immer wieder neu führen. Also es wird dann wieder mal eine Sau durchs Dorf getrieben. Gibt es wieder eine Kopftuchende Islam, eine Integrationsdebatte, der Nahostkonflikt, wo man das Gefühl hat, da hat die Diskussion über dieses Thema nicht an Reife gewonnen, sondern sie ist eigentlich noch viel, viel undifferenzierter geworden. Das ist natürlich erschöpfend. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich will jetzt nicht zynisch klingen, aber wir haben uns natürlich damals für ein Krisenfeld entschieden. Und dieses Krisenfeld hat leider Zukunft. Und Nahost-Expertise und Wissen über die Region sind gefragt. Und das ist natürlich für uns gut. Und wir sind auch bereit, uns eben dieser Diskussion zu stellen. Jetzt sind Sie 45. Werden Sie
0: es noch erleben? Ein friedliches Nebeneinander? Irgendeine Art von guter Lösung
1: im Nahen Osten? Aber auf den israelisch-palästinensischen Konflikt bezogen? Ja. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben und auf der anderen Seite Erwartungsmanagement betreiben. Es ist tatsächlich, also ich kann Ihnen natürlich diese Frage nicht ernsthaft beantworten, aber es ist schon erschütternd, wenn ich mir manchmal vorstelle, wie wir in der Uni Hamburg in der Mensa gesessen haben, mittags nach den Seminaren und dann darüber diskutiert haben, über die frustrierte und auch zynische Haltung der Berichterstatter über diese Situation und uns gedacht haben, na gut, es ist eine Frage der Zeit, dann wird sich dieses Problem auch lösen. Und wenn man ehrlich ist, hat die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ja eher so also eine gegenteilige Wirkung oder, oder deutet in die gegenteilige Richtung. Das ist schon erstaunlich. Ich denke auch manchmal, wenn ich mir die Situation im Iran angucke, ich kenne sehr viele Iranerinnen und Iraner, auch der älteren Generation, die ja, seit 1979 immer glauben nächst, oder immer geglaubt haben, nächstes Jahr ist der Spuk vorbei. Nächstes Jahr äh, kehren wir wieder in unser Land zurück und es wird wieder alles wie vorher nur besser. Jetzt haben wir und, 44 äh, Jahre. Ja, und die Vorstellung, dass vielleicht viele von dieser Generation im Wartezustand verharren und vielleicht das nie wieder erleben werden, das ist schon erschütternd. Also da weiß ich manchmal auch keine Antwort drauf. Ich denke
0: gerade zurück an die Jahre des IS, wie der ja so viel Raum eingenommen hat. Und der Gedanke aufstieg so aller John Lennon, vielleicht wäre es am
1: besten, es gäbe gar keine Religion, ich glaube, das Erstarken des sogenannten islamischen Staates ist nicht ausschließlich in der Religion begründet. Wahrscheinlich ist das sogar ein kleiner Faktor, sondern darin, dass in einem Umfeld, wo Staaten zerfallen und Staaten bestenfalls ihre Bürger auspressen und im Schlimmsten sie mit Fassbomben bombardieren, da kann jeder einen Staat aufmachen und sagen, ich mache jetzt den islamischen Staat. Das ist eine philosophische Diskussion, ich will nicht in Abrede stellen, dass das mit dem Islam zu tun hat, aber ich glaube nicht, dass die Religion da der entscheidende Faktor ist. Ich sehe vielmehr, dass in letzter Zeit viele Menschen der muslimischen Welt zum Nachdenken gekommen sind und insbesondere was die Rechtfertigung von brutaler Gewalt, die solche Gruppen wie IS angeführt haben, im Namen des Islam, das wird hinterfragt. Man schaut sich an, ist das wirklich so? Steht das wirklich im Koran? Steht das wirklich im Hadith, also in den Überlieferungen vom Leben des Propheten, was da behauptet wird? Was für Slogans benutzen diese Menschen? Und ich habe schon den Eindruck, das meinte ich auch eingangs, dass sich nicht nur in der jüngeren Generation, aber insbesondere in der jüngeren Generation eine Entzauberung mit der Religion als Mobilisierungsfaktor beobachten lässt. Ich
0: meine, Die bei Menschen uns schwindet ja der Einfluss der Kirchen und des Religiösen oder ist schon längst in Europa. Ist so ein Weg auch
1: denkbar für einen Orient? In Teilen der arabischen, islamischen Welt ist das ja durchaus so. Wenn Sie sich Iran anschauen, ich will das nicht romantisieren, aber ich würde mal sagen, da sind die Moscheen leer. Also es gibt, glaube ich, wenig Länder, wo die Gesellschaften de facto schon so säkularisiert sind wie ausgerechnet die Islamische Republik. Ich denke, der real existierende Islamismus, der ist zum Scheitern verurteilt und hat das auch schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ich suche noch
0: einen weniger wuchtigen Ausgang aus dieser Stunde, aus unserer Sendung und schaue gerade nochmal in Ihr Buch rein kommen nicht nochmal auf den Indiana Jones zuzusprechen. Ja, Sie Aber wissen
1: schon, ich habe ja nur das wahrgemacht, was wir eben gemeinsam festgestellt haben, nämlich, dass man dem Publikum, zumal beim Bayerischen Rundfunk, ja einiges an Komplexität zumuten kann.
0: Wir wissen das von Bayern 2 und wir tun es auch. Und es wird auch nicht unkomplex jetzt, wenn ich nochmal die Cheops-Pyramide streife. Oh. Was meinen Sie denn? Da wird ja noch eine Kammer gefunden. Kommt da noch
1: was? Irgendwas Unerhörtes? Ägyptologe bin ich nicht, aber ich bin oft in Ägypten und bin mit Ägyptologinnen befreundet und ich habe den Eindruck, die Fülle an dem, was man über diese Kultur noch zutage fördert, die ist gewaltig und es gibt ja fast schon so eine, eine, ich nenne das strategische Archäologie, das heißt immer dann, wenn es in Ägypten gerade wieder der Regierung das Wasser bis zum Hals steht, wenn es gerade wieder richtig schwierig wird, und Brotproteste anstehen, dann kommt, dann, kommt der Pharao zu Hilfe. dann kommt plötzlich eine fantastische Entdeckung, die man wahrscheinlich schon in dem Hinterkopf hatte. Und auf einmal, zumindest für einige Wochen, heißt es, was sind wir für eine große, fantastische Zivilisation. Ich denke, die ägyptische Zivilisation, allein das Nilbecken, was da alles noch zu finden ist, das ist ja noch gar nicht erforscht. Und insofern können wir uns noch auf viele tolle Dokumentationen über den Fluch des Pharao, das Geheimnis der Pyramide, mit Archäologen, mit Hüten und ohne freuen. Das ist eine Ressource, die nicht so schnell zu erschöpfen ist.
0: Und erinnernd vielleicht auch in den Aufgeregtheiten der Gegenwart dran. Baubeginn der Cheops-Pyramide war vor 4600 Jahren. Unsere Zeit ist allerdings um. Ich bedanke mich vielmals nach Berlin. Vielen Dank, Daniel Gerlach. Ja,
1: vielen Dank nach München.